0: voller Mensch. Es ist so großartig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Machst dir mal so richtig bequem und vielleicht kannst du ja das Knistern des Lagerfeuers hören. Äh, bei uns sitzt Miriam Kleier. Miriam ist selber Coach und wir haben uns bei einer Ausbildung bei Eva-Maria Zurhorst kennengelernt. Als ich erfahren habe, dass sie einen Traum hat, der schon ganz lange auch in mir ist, habe ich sie sofort hier zu uns ans Lagerfeuer gelockt und sie ist der Einladung gefolgt und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Dieses Gespräch ist für dich dann spannend, wenn du herausfinden möchtest, wie du dein Wunschleben leben kannst, was dir dabei helfen kann, es ins, ähm, ja, ins Leben zu tragen, was in dir ist und wie du herausfinden kannst, ob das, was du jetzt lebst, wirklich deins ist und was der innere Kritiker damit zu tun hat, dieser kleine Wicht, den wir alle in uns haben, mit dem wir uns aber verbünden können. Und du wirst auch erfahren, was ein Vision Board für dich tun kann, wie dir das dabei helfen kann, dein Wunschleben zu realisieren. Und du wirst hören, warum Miriam und ich den Begriff Mood noch viel schöner finden als Vision Board. Ja, ich wünsche dir, du liebe Heldin, lieber Held, dass du ganz viel Inspiration für dich mitnehmen kannst und viel Freude beim Lauschen. Alles Liebe, deine Katrin. Liebe Miriam, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel und äh, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Ich freue mich so darüber, dass wir beide jetzt hier sitzen und äh, dass wir ein Gespräch führen über deine Heldinnenreise. Und ich freue mich ganz besonders über deine Geschichte, weil sie so viel mit meinem Traum zu tun hat und ähm, ich bin noch nicht so weit gegangen wie du. Und vielleicht möchtest du uns einfach mal kurz einen Überblick geben, worum es geht. Ach, wie schön. Ich freue
1: mich auch total, hier zu sein, also dass wir uns zusammengefunden haben und freue mich sehr, mit dir hier am Lagerfeuer zu sprechen. Total schön und ähm, ja, also meine Heldinreise, witzig. Ich bin äh, tatsächlich ja jetzt über einen längeren mhm. Zeitraum so ziemlich diesen ganzen Weg der, sage ich mal, persönlichen Weiterentwicklung gegangen mit allem, was dazugehört, Meditationsausbildung und Yoga-Ausbildung und noch einer Ausbildung bei der lieben Eva-Maria Zurhorst und einer Live-Coaching-Ausbildung. Ich bin zig Ausbildungen irgendwie durchlaufen und habe festgestellt, jetzt so im letzten Jahr, dass unglaublich viel bei mir passiert ist, ähm, weil ganz viel so in die Richtung ging oder geht. Äh, wie will ich eigentlich leben? Also ich habe festgestellt, da ist bei mir so ganz viel mehr, als ich bisher dachte. Und das war im letzten Jahr ähm, kam das so alles hoch, auch durch die Ausbildung bei Eva Maria Zuhorst ist ganz viel noch mal so hochgeploppt und ähm, vieles von dem, was eben so hochploppte, habe ich dann tatsächlich umgesetzt in dem einen Jahr. Und das ging mir selber zum Teil etwas zu schnell, weil ich Ach. einfach ja so viel vorhatte und so viel auf dem Zettel hatte, aber auch nicht umhinkam, das alles auch zu machen, weil ich gedacht habe, so die Zeit ist jetzt, ich habe jetzt auch die Motivation und
0: ich muss es einfach machen. So. Mhm. Die Zeit ist jetzt, das ist ja so ein toller Spruch. Und wenn man den immer mal wieder so ins Herzen nimmt, dann heißt das ja auch wirklich so, wir haben jeden Tag wirklich die Möglichkeit, unser Leben neu zu gestalten. Ne? Genau, das, das
1: ist so. Und ähm, wir machen es uns aber meistens nicht so ganz bewusst. Ja. Und das führt dann halt dazu, dass ähm, ja, wir viele Dinge einfach immer wieder verschieben und sagen, ja, das können wir nochmal machen, wenn dann mal Zeit ist oder wenn dann mal dies ist. Und ich habe jetzt halt gemerkt, auch durch dieses ganze Corona-Jahr, äh, oder die Corona-Jahre waren es ja fast, zwei das jetzt, dass es eben, ja, viel Zeit gab, um Dinge umzusetzen und sich das auch immer mehr aufgedrängt hat, dass ich gemerkt habe, ich kam, ich habe jetzt, wer weiß, wann das wieder kommt, ich habe jetzt die Zeit, einen Podcast zu machen, ich habe jetzt die Zeit, ein Buch zu schreiben, ich habe jetzt die Zeit, äh, Retreats zu planen und das habe ich alles vorher nicht gemacht und ich hatte aber auch diese Ambition, ähm, das umzusetzen, bevor es wieder weg ist. So.
0: Super. Ja. Kannst du noch kurz sagen, als wer bist du losgegangen? Ähm, also ich würde sagen, ich bin
1: losgegangen als jemand oder als eine Frau, die eigentlich ähm, gedacht habe, sie wäre relativ erfolgreich. Ich hatte, äh, habe ja auch ein Möbelbusiness, ein mit schwedischen Möbeln, nachhaltiges Möbelbusiness, was ich sehr ähm, mit sehr hohem Einsatz an Zeit und an Leidenschaft halt immer verfolgt habe. Und auf einmal war es halt so, dass ich gemerkt habe, dass... Also ich habe es mir auch immer so ein bisschen schön geredet. So ich ich habe ja halt jetzt ganzen Ausbildung, aber ich kann ja immer noch mal dann das, was ich eigentlich machen will, dann machen, wenn ich dann mal, wenn ich dann mal erfolgreich genug bin. Und dann habe ich halt gemerkt, nein, ich bin ähm, jetzt an dem Punkt, wo ich das einfach machen möchte und wo diese ganzen Träume nicht mehr warten wollen. Und ich hatte... Also ich hatte immer so dieses Bild von mir, ich bin erfolgreiche Unternehmerin und mache nebenbei eben Yoga und Meditation und fühle mich damit ganz wohl. Und es sieht auch nach außen ganz schön aus, wenn man so ein bisschen was für Körper, Geist und Seele tut und gleichzeitig eben Geld verdient. Das ja. hat mir eigentlich immer da so ein bisschen gereicht. Und ich habe mir auch immer eingeredet, das reicht. Und dann war aber so die Zeit, wo ich gemerkt habe, wo ich viel alleine auch da gesessen habe in der Pandemie und gedacht habe, so jetzt ist das Business zusammengebrochen ich ähm, habe jetzt die Chance, das nochmal richtig ernst zu nehmen, was ich eigentlich, was mir wirklich am Herzen liegt. So. Und das hat sich halt, wie gesagt, immer mehr so aufgedrängt, dass ich gemerkt habe, ja, ähm, ist auch ein sehr guter Zeitpunkt gerade, da loszustarten.
0: Ja, und wie kam das denn, also du hast, das, ähm, hast dein Business aufgebaut und... Wie kannst du das irgendwie beschreiben? Wie war das, als du merktest, nee, aber das, was mich wirklich bewegt, das ist was anderes? Wie kam das zu dir? Ähm, ja, das kam dadurch,
1: also das Business habe ich aufgebaut, aber es ist tatsächlich dann auch während Corona, also vor, also letztes Jahr schon komplett zusammengebrochen. Also ich hatte monatlang null Umsatz. Okay. Und das Einzige, was ich hatte, war tatsächlich am Meer spazieren gehen, ähm, ich habe sehr viel Zeit mit meinem Freund verbracht. Ich bin einfach wirklich spazieren gegangen und habe gemerkt, ich, also ich habe auch Meditationen gehört. Ich habe auch mich nachmittags schon hingesetzt und habe wirklich mich zusammengerissen, habe Dankbarkeitslisten geführt, um mhm. was zu haben, was mich, was mich aufrechterhält. Also ich habe die Meditation genutzt und habe gesagt, okay, ich bin mehr als das, was ich dachte, was ich bin. Also ich bin mehr als ein erfolgreiches Business, weil das Business ist ja jetzt zusammengebrochen. Also muss ich ja mehr sein. Und ich habe mir dieses mehr als immer mehr so, ich habe das immer mehr so zu greifen gekriegt, dass ich dachte, okay, also ich habe immer mehr ein Bild davon bekommen, was es eigentlich ist. Und das ist halt, dann habe ich auch wirklich so aufgeschrieben, was war immer schon das, was ich an mir mochte? Was war immer schon das, was andere an mir zu schätzen wussten und so? Und ich habe da ganz, ganz viel an, ich musste dran arbeiten, weil ich hatte einfach da, wenn man dann da sitzt und hat erstmal nichts zu tun, so richtig, ähm, weil alles nicht mehr funktioniert, dann geht, also bin ich wirklich so losgegangen und habe in die Tiefe nochmal geschaut und da sind mir wirklich so die, ich habe auch Leute nach Feedback gefragt, was ist das, was ihr von mir sehen wollt und da haben auch einige gesagt, wir wollen gerne, also auch Freundin, dass du dich mehr zeigst, dass du mehr wirklich hm. mit dem, was du eigentlich bist und dann habe ich sie auch gefragt, was, was, was glaubt ihr denn, was ich eigentlich bin? Und dann haben sie gesagt, ja, du, du bist unglaublich gut im ähm, Ruhe bewahren, meditieren, deine Stimme mögen wir und so weiter. Und ich habe mir das alles aufgeschrieben mhm. und, ich, ähm, ja, und bin dann da der Sache so ein bisschen auf den Grund gegangen. genau
0: Also würdest du so im Rückblick sagen, ähm, wer dir geholfen hat, ist dein Umfeld gewesen, weil du Freundinnen hattest, die dir so klar sagen konnten, was sie in dir sehen?
1: Ja, das, das war im, im letzten Jahr, und dann habe ich ja die Ausbildung angefangen, auch bei der Eva. Und natürlich waren es immer die Meditationen, wo ich gemerkt habe, okay, in der Stille, wenn ich so wirklich mit meiner Seele in Kontakt bin, dann ist sowieso alles gut. Hm. Da ist es gar keine Frage, dass, dass es alles weitergehen wird. Aber da war auch diese feine Stimme, die gesagt hat, es soll gar nicht alles so weitergehen. Es ist gar nicht.
0: Ja. Also es
1: ist gut, ist gut, was ich bin, aber es ist nicht gut, eben das auch unter Verschluss zu halten, was ich eigentlich wirklich ausstrahlen kann. Und da ähm, hat mir wirklich äh, genau die Ausbildung auch nochmal geholfen, raus zu, rauszufinden. Ähm, da habe ich mir auch eine Liste gemacht, wirklich von Dingen, die ich umsetzen will, um mich zu zeigen. Also von, mhm. von Instagram-Account über die Retreats, das alles. Weil ich gemerkt habe, viele Frauen brauchen diese Kraft gerade und das ist halt fast so ein bisschen wie unterlassene Hilfeleistung, nicht damit rauszugehen. Ja, super, genau. Dann gar nicht mehr so richtig die Wahl von mir, dass ich gedacht habe, vom Ego her, was kann ich, kann ich alles Tolles, sondern was
0: braucht eine andere Frau von mir? Ja, ja, genau. Ich finde auch diesen Begriff so schön, was ist mein Geschenk für die Welt? Das mag ich so wahnsinnig gerne. Genau, ja. was
1: ist mein ja. Geschenk für die Welt, aber auch so, also unabhängig von dem, was ich denke, was mein Geschenk ist, weil das sind ja alles so Themen, wirklich rauszugehen, ist nicht bequem. Das ist schon die Komfortzone verlassen und sich zu zeigen und so. Das ist ähm,
0: ja ist spannend. Aha. Und dabei lernt man sich ja schon auch nochmal besser kennen, ne? Ja, <lacht> total. Du dann, du gehst, genau. Ja, ja, ja Ich kenne das so gut, ähm, weil, also wir haben uns ja über die Ausbildung kennengelernt bei Eva Maria. Ja. Und ähm, diese Schritte, die du so beschreibst, ähm, dieses ich gehe in mich, um äh, zu schauen, was kann ich in die Welt tragen und nicht ich bin getrieben und äh, mache etwas, was schon immer funktioniert hat, das finde ich ist so ein wichtiger Schritt, dass wir... Inhalten. und Eva-Maria sagte ja so, ich bleibe bei mir. Das ist der, das ist der Spruch, den ich mitgenommen habe aus der Ausbildung. Ich bleibe mhm. bei mir und immer wieder. Und ich mache das auch wirklich so körperlich, dass ich mir dann die Hand aufs Herz lege und sage, ich bleibe bei mir und ich verliere mich nicht im Außen. Und so können wir dann auf unsere Geschenke zugreifen. Das hast du ja auch ja. so gesagt, ja. Mhm. Genau.
1: Ja. Das, das ist ganz wichtig. Aber es ist auch, es ist auch wirklich etwas, was, wie gesagt, was ich auch als anstrengend empfunden habe, weil ähm, man hat ja auch diese Stimme im Kopf, die sagt ja, was willst du eigentlich? Ja, du hast ja alles und du hast ja eigentlich, kannst ja froh sein, dass du jetzt überhaupt noch äh, diese Krise überlebst oder sowas. Das ist ja auch da gleichzeitig, diese Stimmen die, im Kopf. Also dieser innere Kritiker, der sagt ja, äh, wozu sollst du jetzt noch wachsen? Es gibt genug Coaches da draußen. Du brauchst dich jetzt gar nicht großartig noch zu zeigen. Das braucht die Welt jetzt nicht. Das hatte ich auch alles. Aha. Und äh, aber diese, diese zweite oder sehr leisere Stimme, die wurde halt immer lauter mit der Zeit. Also je mehr ich dazugehört habe, je mehr ich darauf geachtet habe und auch mehr in, dieses, in diese Größe reingegangen, also in diesen, in diesen Gedanken von, okay, was wäre, wenn es jetzt wirklich, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, also wenn ich das Leben leben könnte, was ich leben möchte, wie sehe das dann aus? Das war dann irgendwann interessanter als ähm, dieses, was einen, also was mich klein gehalten
0: hat. Ja, ja, schön. Ja, ganz schön. Und wie ging es dann weiter, als du deine innere Stimme gefunden hattest? Was hat dich gerufen?
1: Ja, also ich weiß noch, dass ich dieses Bild, äh, also wir hatten ja auch diese Meditation, die Frau, die ich werden möchte oder sein möchte, mhm. da bin ich auch sehr stark reingegangen, habe das auch mit Bildern und mit Vision Board und allem unter, unterfüttert, also ich habe mir ein Vision Board erstellt, wo ich gemerkt habe, ähm, dass äh, also so mhm. möchte ich leben, wenn ich jetzt mal so 20 Jahre weiter denke und das war für mich so, es hört sich so albern an, aber für mich war es irgendwie mit so einem wallenden Hippie-Kleid am Strand lang gehen und irgendwie Seminare für tolle Frauen halten und so. Also mehr so wirklich ganz entspannt zu sein im Hier und Jetzt und eben nicht irgendwas mit, mit Mühe und Not, irgendein Ziel zu erreichen. Also so ganz entspannt und ganz gesund und getragen und voller Vertrauen. Und dieses Bild, das hat sich irgendwie so manifestiert und... Ähm, dann habe ich wirklich einiges dafür in Bewegung gesetzt. Also ich habe mich wirklich auch tatsächlich mit von, also ich habe mich immer mehr in diese Rolle reinbegeben. dass also ich dachte, okay, ich, wenn ich jetzt diese Frau bin und ich laufe den jetzt in diesen Kleidern rum und bin jetzt am Strand, also in dem Fall war ich auf Kreta, und da habe ich mich schon sehr viel besser gefühlt und da war das schon sehr viel näher, das Gefühl. Und ich habe tatsächlich in dem einen Jahr ganz viele Wunder erlebt, also ganz viele wundervolle Begegnungen, von denen ich einfach vorher nicht wusste, dass sie existieren. Und das hat eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, dieses diese neue Frau, in die ich reingegeben reinbegeben habe, hat, die hat das mit mir erlebt. Das war jetzt nicht nur ich, also das kleine Ich, was irgendwie gebeutelt ist von der Pandemie, sondern ja. etwas Größeres, Freieres. Und da habe ich eben wirklich tolle Frauen kennengelernt. Und eine davon eben auf Kreta, im Urlaub, ähm, die Annali kommt aus Israel eine Frau, wo ich gedacht habe, ich habe mich mit der ab der ersten Sekunde so sehr verstanden vom Herzen und die hat auch, also ist auch sehr, sehr spirituell und hat dann gleich, ich weiß nicht, wir waren am, am ersten Tag, als ich die kennenlernte, die war eigentlich nur mein Airbnb-Host <lacht> oder unser Airbnb-Host und ich habe sie gesehen und habe gleich gedacht, da ist irgendeine spezielle Energie und sie hat dann für mich an dem gleichen Tag noch Karten gelegt ähm, und hat mit mir herausgefunden, in diesem Griechenland-Urlaub in ihrem Haus quasi, was noch so Herzenswünsche sind von mir, Verborgene. Und das Ach, war ja. so magisch. Mhm. Und ein Herzenswunsch dabei war eben, und er deckte sich mit ihrem Herzenswunsch auch, für Frauen was anzubieten auf Kreta.
0: Mhm.
1: und Also bei ihr in diesem Haus, weil sie hat ein wunderschönes Haus, ein Retreat-Center mit Yoga-Studio und ähm, also direkt am Meer mit einer ganz tollen Pergola am Meer. Und ja, da hat sie gesagt, also mein Traum wäre es auch, hier was zu machen mit Frauen. Und da hat sich das so kraftvoll entwickelt in dem Moment, dass ich das wirklich mit ihr geplant habe. Also so drei Monate später war ich dann tatsächlich mit einer Gruppe von zehn Frauen auf Kreta. Wow, wow.
0: Das ist schön. Ja. ja, und im, und im Hippie-Kleid natürlich.
1: Genau, im Hippie-Kleid, in voller Montur, ähm, haben wir alle da getanzt und äh, zu griechischer Musik. Also, ich habe auch wirklich dann so gemerkt, also das, was mich auch mit Kreta so verbunden hat, war auch was ganz Altes. Also, dass ich als Kleinkind schon mit meinen Eltern auf Kreta war, ich wusste das eigentlich gar nicht mehr, aber die haben mir das erzählt dann auch, ähm, dass ich da früher schon mal war. Und deswegen kam mir das alles da total vertraut vor. Also, ich habe dann eben. Ähm, ja, für diese für diese zehn Frauen, die dann dabei waren, wirklich so eigentlich meinen Traum <lacht> manifestiert, indem ich gesagt habe, so wir machen jetzt alles, was toll ist. Wir äh, laden uns eine Liveband ein und wir machen eine Bootstour und wir meditieren jeden Tag und wir wandern und wir baden im Wasserfall und alles. Mhm. Ja, das haben wir alles gemacht und es war herrlich und es war wirklich auch dann nicht nur mehr für mich, also da auch nochmal wieder dieses es ging da nicht nur um mich, hm. sondern um diese Frauen, denen eben auch dieses Gefühl zu geben, dass da auch eine neue Frau in ihnen ist, genau. die darauf wartet, entdeckt zu werden. Und das hatten die total. Und ich habe tatsächlich, wir haben alle hinterher noch ein ganz tolles Fotoshooting gemacht mit einer bekannten Fotografin und alle durften dann so ein Bild von sich mit nach Hause nehmen in ihrem neuen Selbst sozusagen. Und ja, das ist wirklich, ähm, ja, das war wirklich ganz berührend, was da dann, auch bei den anderen
0: passiert ist, eben nicht nur bei mir. Ja, genau. Und das ist ja so dieses Wunder, wenn man solche Räume öffnen kann. Und jetzt haben die Frauen dieses Bild mit nach Hause genommen. Und das, das erinnert mich jetzt wieder an das, was du gerade erzählt hast, dass die Frau in dir, die du so sehr gesehen hast, dich an der Hand genommen hat. Und jetzt haben die Frauen, die bei dir waren, haben dieses Foto. Und das ist jetzt wiederum ihre Frau, die sie an die Hand nehmen kann. Ja,
1: genau. Ja. Das, ist, das ist das. Und das habe ich vorher alles nicht geahnt. Also als ich da damals, also es war ja dann eine Zeitspanne von Juni. Da hatte ich mit der Annelie gesprochen. Und September haben wir das Retreat gehabt. Und dazwischen war ja, das war ja auch noch alles sehr ungewiss, ob das klappt von der Reise. Beschränkungen und so und das, das hat alles geklappt und ich kannte auch keinen, also ich kannte die Frauen kaum, ich habe das über Instagram irgendwo ähm, geteilt und dann waren da wirklich unbekannte, mir unbekannte Frauen und was ich gemerkt habe, als wir dann da waren, uns hat so viel vereint, also die Themen waren die gleichen, wir haben wirklich so, also wir waren da echt so ein Herz und eine Seele, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind so verbunden in allem und ähm, ich habe das alles nicht geahnt, ich habe mich einfach nur drauf fallen gelassen, dass ich gedacht habe, okay, wenn, wenn da etwas Neues in mir das möchte, was ich jetzt da machen soll, also es war ja wirklich, als hätte ich so, eine, so einem inneren Navi da vertraut, mhm. dann mache ich das einfach und es hat dann letztendlich wirklich gut funktioniert, ja.
0: Ja, ja. Ja, und das zeigt wirklich so diese Kraft der inneren Bilder, die wir haben und das funktioniert ja in beide Richtungen und wenn wir, wenn wir so ein kleines Bild von uns haben, das zugeschüttet ist mit ich kann nicht und ich darf nicht und will ich denn eigentlich und ich weiß ja sowieso nicht, was ich will, dann wird sowas eben einfach überhaupt nicht passieren und ja, und dass wir uns selber wirklich diese, diese Zeit gönnen, in uns zu gehen und ich, also ich habe das auch so erlebt, dass Meditieren äh, lebensverändernd ist und ähm, Dankbarkeitsrituale auch. Ne?
1: Ja, das ist eben das auch. Also sich jeden Tag zu halt so fragen, ähm, was, was möchte ich der Welt schenken und was darf ich mir schenken und, und
0: hm. welches
1: Wunder dürfte passieren, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte. Das natürlich weckt, das ganz andere Möglichkeiten, als wenn man aufsteht, seinem Alltag nachgeht, ähm, der ja irgendwie mehr oder weniger schwierig war die letzten zwei Jahre. Hm. und dann wieder ins Bett geht mit irgendeinem frustrierenden Gedanken, dass wieder irgendwas nicht geklappt hat. Also Dankbarkeit, das fand ich auch, das war mit das kraftvollste. Mhm. Also schon im Vorhinein dafür zu danken, was alles passiert. Und eben auch das mit dem Vision Board und, und dann wirklich groß zu denken ne? und mhm. dann zu vertrauen, dass, ein groß, dass es noch besser als dort auf diesem Vision Board, dass noch Besseres passieren darf. Ja,
0: ja. ja genau, genau, ja. Ja, und das ist so schön. Ich habe also, hab ja auch ein Vision Board natürlich gemacht und ähm, allein schon dieser Akt, äh, Zeitschriften durchzublättern und dann da einzutauchen in die Bilder und die dann rauszureißen und aufzukleben. Ja, also ich, ich äh, und, und dann jeden Tag dann vorbeizulaufen und zu denken, ja, ja, das ist mein Leben einfach und genauso so wird kommen. Das ist so
1: schön. Ja, das ist halt auch also mit diesem Vision Board, das heißt ja auch Mood Board, mit wie, man könnte es ja auch Mood Board mit Mut verbinden. Mhm. Das, das macht einen immer mutiger. Ne? Also wenn man immer damit angefangen hat, ähm, ja. dann wird man immer mutiger, was das Ausreißen von Zeitschriften, <lacht> die, die einem auch noch gefallen. Und ich habe das auch, ähm, das hat sich bei mir dies, das eine Jahr total verändert, ständig kam was Neues hinzu was Altes, was schon realisiert war, kam wieder runter. Also es ging immer schneller ja. und ich habe auch Freundinnen, die gesagt haben: Ja, du machst schon hier, du bist schon die magic manifesterin weil es bei mir so schnell ging <lacht> mit vielen Dingen. Und ähm, ja, es macht halt
0: immer mehr Spaß, je mehr man sich das traut. Dann ja, ja. Und du hast gerade auch so schön beschrieben. Ja. Ähm, oder anders, ich habe gesehen, als du beschrieben hast, wie die Frauen so in der Natur sind ähm, und wie im Wasserfall badet und zusammen meditiert. Das hat ja auch so was. Wir, wir folgen unseren Impulsen und wir folgen der Lebensfreude, oder? Ja, total. Das, ja. Ähm, das, ich habe das auch gemerkt, dass das äh,
1: auch bei dieser Gruppe jetzt auf Kreta dann immer, ähm, immer schöner wurde, weil ich hatte das Gefühl auch, dass die Frauen immer weicher werden, also immer weicher zu sich. so. Ne? Dieses, ja. Dass man erst so denkt, ähm, ja, traue ich mir das überhaupt zu? Das waren ja teilweise, haben wir auch wirklich da Wanderungen gemacht. Die waren auch nicht ohne. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal so machen würde, aber es war auf jeden Fall war es auch ein bisschen eine Challenge. Und am Ende dann waren wir da im Wasserfall. Und ich habe auch gemerkt, da ist wirklich wie so eine Maske oder eine Hülle nach der anderen so abgefallen, so im bildlichen Sinne, dass man so dachte, wow, die merken immer mehr, was wirklich in ihnen steckt und was wirklich der Wunsch ist. Und den kann man teilweise vom Verstand her halt nicht aus sich herauslocken. Also wenn man sich selber fragt, ja, wo will ich in zehn Jahren stehen? Dann kann man sich ja in dem Moment eigentlich nur das vorstellen, was man jetzt hat, plus die, die Jahre, in denen man irgendwie dann eben älter wird. Aber wenn man sich jetzt mal vom Herzen her fragt, dann kommen da halt ganz andere Wünsche und die, die kommen eben eher aus der Stille oder halt eher auch aus der Bewegung. Also ich hatte so das Gefühl, wir sind da gewandert, aber wir sind auch da. Wir haben auch bei jedem Schritt da Sachen losgelassen. Also wir hatten auch Loslassmeditationen und so vorher immer. Und dann hatte ich auch das Gefühl, teilweise wir baden echt im Wasserfall und waschen den ganzen alten Ballast wirklich weg. Und wir haben auch so Rituale gemacht mit Wunsch. Wunschzetteln, aber auch mit ähm, Dingen, die wir loslassen wollten, die dann zu verbrennen oder ins Meer zu werfen und so. Das war schon sehr schön. Also weil man einfach merkt, das ist eben so eine Kombination aus was Physischem, also wirklich loslassen, wegwerfen und eben ähm, körperlich, also wirklich was sich neu zu trauen und dann eben auch, dann kommt auch das Herz immer mehr in Schwung und, und kann sich ja. immer mehr ja. äußern, was noch alles sein darf.
0: Ja. ja, das ist ja so sehr, durch dieses Loslassen schaffen wir ja wirklich Raum in uns, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Es ist auch wie sie so ein volles Glas. Wenn, ich merke das auch in der Meditation. Also wenn man wirklich viel im Stress ist und sich mit Dingen vollschüttet, mit Medien, Konsum und was weiß ich, Nachrichten und Fernsehsendungen und so. Und dann setzt man sich mal hin und will meditieren. Dann ist es ja wirklich fast nicht möglich, in einer Meditationsstunde oder in einer Einheit es loszulassen. Aber wenn man jetzt jeden Tag meditiert und relativ wenig konsumiert und wirklich still ist, dann fällt es immer leichter, weil das Glas sich dann wie so leert. Und, und wenn das schon ein bisschen leerer ist, dann ist da wieder Raum für neue Impulse, dass überhaupt mal was hochkommen kann, was kreatives, was ja, so ein kleiner Impuls von innen, der irgendwo man sagt, ja, probier doch das mal, das hast du noch nicht gemacht, das wäre doch auch schön oder so.
0: Ja, und
1: dann dann wird man immer lehrer und dann kommen immer mehr solche Sachen und das ja. ist, eigentlich ist es total natürlich, aber auf der anderen Seite fragen mich auch manchmal Frauen, warum fällt es mir schwer zu meditieren und ich oder ist es schwer kreativ zu sein oder was mir was anderes vorzustellen. Und natürlich ist das ein Weg erstmal, ne, was loszulassen, damit was Neues kommen kann. Genau. genau, ja, ja.
0: Und das wirklich auch, also es ist ja gerade Loslassen ist ja sehr in Mode so im Coaching-Business. Liest du ja mhm. überall. Und ich finde häufig werden die Menschen dann auch damit alleingelassen. So, du musst das loslassen. Aber ja, wie geht das denn eigentlich? Wie, mhm. was bedeutet das, etwas loszulassen? Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht. Ähm, ähm, auch im Coaching, so. wir können nichts loslassen, wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass auch etwas Neues kommt, was sich dann äh, darin ausbreiten kann in dem Raum, den wir geschaffen haben.
1: Ja, ich denke es auch, dass es, ähm, dass es auch eine hohe Verantwortung ist, äh, wenn man zum Beispiel jemand hat, der was loslassen möchte, also, man darf den ja auf gar keinen Fall damit alleine lassen, weil ja. es ähm, ist ja wirklich so, wie du sagst, loslassen, damit was Neues kommen kann. Also, in dem Vertrauen, dass sich das auch lohnt, diesen Schritt genau. zu gehen. Ja. Also, ich sage mal zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen Job hast oder eine Beziehung oder irgendwas, was wirklich nicht gut ist, dann, ähm, klar, dann kann man sich in dem Moment, wo man das dann loslässt, nicht vorstellen, dass es irgendwie was Besseres dann oder was Tolleres gibt. Aber man kann, finde ich, schon ja, in diesen Raum mal reinschnuppern, dass man sagt, okay, wenn, wenn du wirklich dir mal eine ganz, ganz großartige Beziehung vorstellen würdest oder einen ganz großartigen Job, was würdest du denn da alles dann fühlen? Ja. Was wäre dann wirklich? Und dann kommen meistens auch die, die die Frauen in strahlen und erzählen und dann, dann sieht man, okay, da ist so viel Potenzial und ich glaube, dann fällt es auch leichter zu sagen, okay, dann ist es nicht das, was ich gerade habe und dann ist da noch mehr für mich drin. Ja,
0: genau. ja, das hast du super schön gesagt, ja. Ja, ganz schön. Was ist der nächste Schritt für dich? Ja,
1: für mich der nächste Schritt, das ist jetzt spannend, also ich habe jetzt gerade so das Gefühl, ich habe super viel erlebt dieses Jahr, ich habe heute gerade einen ganz großartigen Podcast veröffentlicht mit, mit äh, einem Autor, den ich immer schon toll fand, den Lars Ament, den ich auch selber sehr gerne lese. Also ich bin gerade einfach nur dankbar. Ja. Für mich äh, darf es einfach weitergehen. Und ich äh, merke halt, da ist noch so viel mehr in mir. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt gerade erst so auf den, auf den ersten Schritten der Reise. Ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall das neue Jahr auf Kreta feiern möchte, weil mich da sehr viel verbindet und weil ich einfach auch merke, ich möchte da etwas aufbauen für Frauen. Das ist ein absoluter Kraftort für mich und ich möchte auch gerne, dass dort Frauen in ihre Kraft kommen können. Ich meine, jetzt kann man sagen, das kann man da überall, das kann man auch in Deutschland, aber... Das ist ähm, etwas von der Energie her, was ich nicht beschreiben kann und was jedes Mal, wenn ich da bin, was mit mir macht. Und deswegen äh, gehe ich einfach davon aus, dass es, wenn es für mich die richtige Sache ist, es auch für ganz viele andere die richtige ja. Sache ist. Und ich merke ja auch bei, der, bei dem Retreat schon, da war das auch so, dass ähm, die Energie von dem Ort was macht. Und sogar der, der Taxifahrer hat gesagt, dass dieser Ort eine spezielle Energie hat. Und ähm, das ist einfach so und ich ähm, möchte, da, möchte da was aufbauen. Also im Prinzip Retreats für Frauen an einem ganz besonderen Ort und da eben ganz viel Zeit verbringen.
0: Wow. Und das ist ja das, als äh, ich von dir gelesen habe, ähm, was bei mir sofort BAM gemacht hat, weil meine Vision ja auch ähm, ein Ort für Frauen ist, allerdings in Südfrankreich. Aber ja. Ich finde, ich finde, alleine ähm, dieses wir, wir sind im Süden. Das gibt ja schon mal so eine Leichtigkeit. Dann bist du umgeben von von Sinnlichkeit einfach. Du hast die ja. Düfte, du hast ja du hast die Wärme auf deiner Haut. Du kannst barfuß gehen. Du, das erleichtert uns ja auch unglaublich, in den Körper zu kommen, ne? wenn wir uns nicht ja. mehr so decken müssen und ähm, ja und ich finde so dieses Leben mit allen Sinnen, das ist in Frankreich oder oder ja im Süden, ähm, ist das leichter und ja. gut, dass wir bei uns ankommen, oder? Und das ist ja so die Herausforderung unseres Lebens, dass wir den Kopf verlassen können. Genau. Wenn wir nur im Kopf sind und vom Kopf aus planen, hast du ja vorhin auch gesagt, das geht nicht, das funktioniert, das funktioniert nicht, weil unser gut. Kopf ist konditioniert, da kommt nichts Neues.
1: Genau. Und ich glaube, also ich dachte gerade, als du sagst, es ist in den Süden, es ist ja nicht umsonst, dass die ganzen Dichter und Denker auch nach Italien oder nach Spanien oder Portugal oder, äh, keine Ahnung, Zypern oder Griechenland gegangen sind, weil das einfach was mit dem ganzen Körper macht. Man kommt schon da an und es ist ein anderer Duft, es ist eine andere Luft. Die Leute sind sehr viel entspannter und die sind auch äh, teilweise wirklich so herzlich, dass, es, dass einem das Herz aufgeht und es leichter macht, einfach weil für sich auch das Herz zu öffnen und ich glaube auch, dass es halt nicht so viel bringt immer so um die Probleme zu kreisen oder jetzt von, da irgendwie ein Retreat zu machen, wo gecoacht wird und wo man sagt so jetzt kriegst du hier die Toolbox und danach ist alles copy, ja. sondern es ja. geht darum zu sagen okay äh, da ist ja ganz da ist auch ganz viel Schmerz erstmal da, weil sonst wäre man nicht an dem Punkt, wo man wirklich was ändern möchte mhm. und dann da diese Zartheit zu fühlen erstmal also wirklich wahrzunehmen da ist etwas, was ich unterdrückt habe, mhm. das möchte gelebt werden. Und ganz oft ist es auch einfach mal, gerade für Frauen, die aus so einer Businesswelt kommen oder auch die aus einem männlich geprägten Umfeld kommen, erstmal einfach zu sagen, okay, wo kann ich mich eigentlich spüren? Also wenn ich jetzt wirklich mal so ganz weich werde und mhm. der ganze Körper mal und, und ich vielleicht sogar erstmal im Meer schwimmen gehe und mich vom Körper her spüre was ist da eigentlich gerade das, was gespürt werden möchte. Ja. Und ähm, ich finde das so schön, weil dann ist es gerade in diesem, ne, du sagst in Südfrankreich, für mich ist es halt Kreta, da ist es halt die Natur hilft dabei. Genau. Ja. Die ganze Fülle da, die ganzen, ja, Bäume, die voller Früchte hängen, voller Feigen und, und Oliven und alles und dann geht man natürlich auch abends schön essen und äh, trinkt auch ein schönes Glas Wein und das ist einfach so, das ist ja Fülle, das ist ja schon Freude und genau. dafür ist es natürlich total leicht zu so sagen, ich lasse mich drauf ein und ich ähm, gebe mich in diesen Fluss wieder rein.
0: Ja, diese Zartheit, das ist so schön. Ja, ja. Die Zartheit und das Weiche und das Fließen. Ja, ja. genau wenn wir so durch den Alltag rennen, dann machen wir auch unseren ganzen Körper hart und ähm, dann, wie soll denn da noch was Weiches durchfließen und genau. ja, dabei zu helfen und, äh, und ja, und Hippie-Kleider zu tragen und ich sehe, ja. ich habe auf meinem äh, Moodboard, habe ich auch ähm, äh, habe ich auch luftige Sommerkleider an, ich finde, das gehört einfach dazu <lacht> und ja. Ähm, ja, und das Meer und Wasser und, ähm, ja, und, und dieses Sinnliche, dass wir das als Frauen wieder viel mehr einladen. Wir haben so viele männliche Anteile, die auch so wichtig sind, aber die weiblichen Anteile, die dürfen wir wirklich wieder einladen. Hm.
1: Total schön. Ja, witzigerweise in dem Ort da auf Kreta ist auch so ein Laden, die haben un, das ist nur ein, ein Kleidungsladen und ein kleiner Minimarkt und dieser Kleidungsladen, der hat wirklich diese Hippie-Kleider und ich habe das dann schon gemerkt, wie dann so am zweiten, dritten Tag die Frauen gingen und die sahen dann auch komplett verwandelt aus nach, einer, nach kurzer Zeit, wirklich mit so, die hatten so diese Hippie-Ketten und so, so. Ethno-Schmuck und irgendwelche Tücher und dann sahen die auf einmal komplett anders aus. Sag ich, da sagte ich so, wow, das ist, das macht auch was aus. Es ist ja. eben auch dieses, ne, dieses auch von außen, wenn man bisher immer, in, in was weiß ich, im, im Anzug oder im Jackett rumgelaufen ist, immer zu sagen, nein, vielleicht will mein Körper jetzt wirklich so ein Wallet-Kleid und ein Tuch um den Kopf oder keine Ahnung was, was so ein bisschen verspielt wieder zu sein oder auch zu sagen, ich muss nicht immer da so diese diese Härte auch an den Tag legen in meinem Auftritt und in meinen Gesichtszügen, sondern ich darf ganz, ja, ganz ähm, offen und, und, und weich auch sein und diesen Anteil wieder auszuleben, ja. Ja,
0: oh, wunderschön. Uns verbindet ja noch was, ne, die Pferde. Ja, genau, die Pferde. <lacht> ja, und in unserem Vorgespräch, also als wir telefonierten, hast du ja auch erzählt, dass du dich entschieden hast, dein Pferd nicht zu reiten. Ja, ich habe äh, zwei Pferde und eins kann man davon
1: auch nicht reiten, weil der hat als Fohlen schon ein Rückenleiden erlebt, der ist im Zaun hängen geblieben
0: mhm.
1: und ähm, der hat einen verdrehten Rücken. Und ähm, ich hatte mich damals in dieses Pferd ausgerechnet verliebt vor, ich glaube, vor fünf Jahren, und äh, wusste das nicht, dass man den nicht reiten kann. Und ich hatte auch gar nicht vor, überhaupt ein Pferd zu kaufen. Und der kam aber auf mich zu, und da habe ich irgendwie, ich hatte also immer ein Pferd als Kind und ähm, dann habe ich mich in dieses Pferd verliebt und dann hieß es, den kann man aber nicht kaufen, weil man ihn nicht reiten kann. Und dann ähm, habe ich wirklich darum gekämpft, dass ich dieses Pferd kaufen kann, weil der kam auf mich zu und die haben auch gesagt, normalerweise kommt der nicht auf Menschen zu. Also es war schon so ein bisschen spooky, ähm, weil der ein bisschen, der war halt nicht geritten, war auch ein bisschen wild, so von seiner Art. Und ähm, ja, und dann habe ich die Besitzer überredet, dass sie ihn mir verkaufen und der war aber in einer Herde mit einigen anderen Pferden und es gab einen besten Freund, der stand immer neben ihm, also das war der Einzige, der neben ihm fressen durfte und dann habe ich dann gesehen, als ich den beobachtet hatte, ich muss diesen besten Freund auch noch haben, weil sonst, ich kann die nicht trennen, die sind seit Fohlen schon zusammen, also seit sie klein sind und ja, jetzt habe ich eben zwei Pferde, die ich nicht reite und wir gehen aber spazieren mit beiden und machen lange Wanderungen und für mich ist es halt so schön, weil ich habe halt früher immer den Anspruch gehabt, ich muss ein Pferd reiten können und ich, ich kann, kann auch reiten, aber diese Augenhöhe, die ich jetzt seitdem habe, dass ich neben beiden hergehen kann ähm, und ich habe immer das Gefühl, das hat, das hat sowas Partnerschaftliches ja. und ähm, die sehen auch, was mit mir los ist und ich sehe, was mit denen los ist, weil ich ihnen immer in die Augen gucken kann und das finde ich unglaublich schön. Das heißt nicht, dass ich, ähm, dass, dass ich irgendwie denke, man sollte gar nicht reiten, aber ich finde jetzt halt bei den beiden tut es mir unglaublich gut, dass ich einfach nur mit denen sein darf.
0: Ja, und genau genau das einfach nur sein. Ja, ja. ja. und das erlebe ich äh, im Coaching mit den Pferden, ne, wenn, äh, wenn die Frauen, also die kommen an und wollen ganz viel machen. So, also die haben so ein Programm im Kopf und dann so, was machen wir jetzt und äh, kann ich ein Parcours bauen? Und dann sage ich, äh, du darfst jetzt einfach mal sein. Du darfst jetzt bei den Pferden sein und alleine das, das ist dann so ein Aufatmen und da stehen und 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 wie die Pferde dann daneben stehen und kauen und den Kopf senken, wenn die Frauen anfangen, sich äh, zu entspannen. Und das ist ja auch so eine Art von Meditation, ne? weil du ja vorhin sagtest, manche Frauen können nicht meditieren und das ist halt auch einfach so. Also, oder manche Frauen, manche Menschen, ähm, denen fällt es schwer. Aber wenn, wenn sie erstmal so die Erlaubnis bekommen in Anführungsstrichen nichts tun zu müssen und dann steht ein Tier daneben so ein großes und spiegelt dich in dieser Entspannung du kannst du so weit so weit runterkommen dich so sehr erden ja ja, ja. super
1: schön ja ich kenne das auch so von meinen Pferden jetzt also wenn ich habe manchmal das mache ich auch manchmal dass ich dass ich mich zu denen setze einfach, wenn es relativ, also wenn es geht, also wenn es ein bisschen wärmer ist, aber manchmal im Winter auch, dass ich mich einfach da ins Heu setze und meditiere. Mhm. und Dann kommen die teilweise an und legen so den, den Kopf ja. auf, meinen, auf meine Stirn. Ja. Dann habe ich hier so eine Pferdeschnauze. <lacht> die atmen dann so langsam und tief und atmen auch ganz langsam so aus. So. Oh, da da singt auch so alles und ja. Ich finde es immer das allerschönste Geschenk, weil ich dann merke, so ich ähm, inspiriere die Pferde und die inspirieren mich und das ist so eine Verbundenheit. dann.
0: Ja, ja. schön, ne? Ja, total. Die sind auch ein Geschenk für die Welt.
1: <lacht> total, also ich könnte auch mit den beiden, das ist ähm, schon ähm, ja, eine, eine sehr freundschaftliche Verbindung und ähm, ich habe auch gemerkt, es versteht nicht jeder, weil jeder immer fragt, ja, warum reitest du denn nicht? Aber ich denke halt immer, in dem Moment, wo ich nicht reite, es ist aber auch so, der eine ist sehr langsam und der andere ist sehr schnell und es ist auch <lacht> wäre auch schwierig, aber in dem Moment, wo ich einfach von denen wirklich, wie du sagst, nichts möchte, die müssen nichts leisten, die müssen nicht traben, galoppieren, irgendwas anderes machen, sondern die dürfen einfach neugierig bleiben. Und die sind vom Wesen her so neugierig, die nehmen alles wahr. Und ich habe jetzt halt, ja, dadurch, dass ich sie nicht reite, ähm, nie versucht, sie irgendwie zu domestizieren. Also ich kann die auch neben mir laufen lassen. Ich muss sie nicht festhalten im Wald oder so. Die laufen einfach mit.
0: Schon Schön. Drin. Ja,
1: seid ihr eine Herde.
0: Genau, wir sind eine Herde und die laufen ja. dann auch nicht weg. Ja. Wunderschön. Ja. Liebe Miriam, wenn du einem jungen Mädchen ähm, etwas fürs Leben mitgeben könntest, das ist meine Abschlussfrage an dich. Was könnte das sein?
1: Ja, also einem jungen Mädchen. Wie alt ist das junge Mädchen?
0: Oder oh, das kannst du dir aussuchen.
1: Okay. Ähm ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt meiner jüngeren Vers Version, also meinem jüngeren Ich sagen könnte, dann, was ich ihm raten würde, dann wäre es auf jeden Fall... Ähm ähm, schreib dir deine Träume auf und versuch, diese Träume im Herzen zu behalten und wenn du deinem Herzen folgst, ist es immer der richtige Weg. Immer.
0: Hm.
1: Einfach vertraue deinem Herzen und auch vor allen Dingen, würde ich sagen, strebe immer nach der Liebe. Weil in dem Augenblick, wo du wirklich liebst und bedingungslos geliebt wirst, da hast du den Sinn deines Lebens eh schon erfahren.
0: Und das kann auch
1: sein, das kann, kann ein Tier sein, was man bedingungslos liebt. Natürlich, wenn es ein Mensch ist, den man bedingungslos liebt und der eben einen dann auch bedingungslos zurücklieben darf, weil man das, ja, dann hat sich das Leben erfüllt. Und du brauchst nicht nach großen Dingen streben, irgendwas im Außen, sondern es ist alles schon
0: da. Wow, ist das schön! Ich freue, mich so, ich freue mich so, über unser Gespräch hier, dass wir zusammen gesessen haben und ich danke dir sehr. Ich danke dir wirklich sehr. Danke wer dir. Wer weiß, wenn dein Weg weitergegangen ist, vielleicht treffen wir uns hier ja nochmal.
1: Ja, sehr sehr gerne. Das würde mich sehr freuen. Ja, auch alles alles Liebe auf deinem Weg.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.